שאסתכל עמוק עמוק לתוך תוכי ירד שמשהו בו יש, יש גם בי ואז אשאל למה אני מופעל האם אני אוהב גם את עצמי למה אני כל כך מופעל? האם אני אוהב גם את עצמי?
خود بسکوت دلن افتاد خبیقات و خبیقین گهل سمی سومت اتفیلت شلخ شو گهل افتاد بخی שאפל פי שש שור. מה? ניכנס פנימה. ניכנס פנימה עמוק, אמן, כן, נראה קצת. כן, לא ידעתי. לא ידעתי כמה כולם יפים. כל מי שנשמע באפו וגם נשמת כל מי שנשמתו הסתלקה מאפו מי שנפטר, מי שחי מי שבן לבן נשמת סוניה בת גרשון דפנה בת איתן נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, שר ומטריה ג'ינה בת שרוטה, הלל בן רבנו יום טוב, רחל בת זהבה, רפואה שלמה של... בטח. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שכל מי שנמצא פה, נמצאת פה, כולל אני, בלי יוצא מן הכלל, וגם אלה שיוצאים מן הכלל, גם אותם שאינם רפואת הנפש. בעצם זו התקבצות שהרבה אנשים יוצאים מן הכלל. גם רפואה שלמה. שלא נמצא פה, נמצאת פה. אפשר גם כל אחד יכול להגיד גם, גם לכוון שכל מי שמכוון בלב גם יצטרף. עידן בן עמולה יפה, דוד בן שרה, נטע בת ענת. שמואל ונסתר. להגביר את הכל, את הדיבור? תודה. הנה, כמו בעולמות, 
אז אנחנו... ערב טוב, שלום עליכם. ככה מה שרציתי, אנחנו נמצאים בעצם בתחילתו של חודש אלול, חודש מופלא מאוד, רק דברים טובים, ערב טוב. טוב לראות אותך. אלול זה חודש הרחמים והסליחות. רחמים וסליחות זה... זה בעצם הרבה רחמים והרבה סליחות, גם משמיים וגם מהארץ. גם אנחנו, זאת אומרת, זה לא רק שבשמיים יש רחמים וסליחות, אלא גם בתוכנו מתעורר כוח של רחמים וסליחות. פלא גדול. להצליח להיות ברחמים וסליחות זה חתיכת מרחב. גם לעצמנו, גם לאנשים שסביבנו. ומה שרציתי לגעת בו זה על הרצון הגדול לקראת הימים האלה ולקראת בכלל. לראות איך הלב הוא... איך הלב נשאר פתוח, איך הלב לא בטעות נסגר לו בלי ששמנו לב. פלא גדול. אז צריך בשביל שהלב יישאר פתוח, אז קודם כל צריך לפתוח אותו, ואז צריך להשאיר אותו ככה. זה לא פשוט, לא פשוט להשאיר את הלב פתוח, גם לא פשוט לפתוח אותו. אנחנו מזהים, לפחות אני מזהה. שהלב הוא, כשהוא פתוח זה כל כך טבעי לו. מצד שני כל כך קל לו להיסגר, זה כל כך מתסכל, זה מוזר. יכול להיות בן אדם שאתה שנים בקשר איתו, בקשר של עומק, ופתאום הלב, פשט, אתה רואה אותו כמו, 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 כמו לפגוש... פקיד של מס הכנסה, שהוא לא בן דוד שלך. ושהוא כועס עליך כי לא הבאת את התעודת זהות שלך. סגור, סגור חתום, גן נעול אחותי קלה, מעיין חתום. זה מוזר פתאום לראות בן אדם שאתה... יכולת להיות איתו בקשר מאוד מאוד עמוק הרבה מאוד זמן ופתאום חתום אפילו כואב כי בעצם יכול להיות שגם בתוכנו אין בן אדם שלא עובר שלא עובר בפריים של החיים שלנו שהוא לא נכנס פנימה לתוך הלב זאת אומרת שכשאני סגרתי עליו, גם סגרתי תא מסוים לתוך הלב שלי. הבנתי שלתא הזה אני, אין לי כלים להיכנס. אין לי את האפשרות להיכנס לשם. לא פשוט. יש לנו תפילה גדולה 
לפתוח את התריסים האלה. לא תמיד אנחנו מסוגלים לעשות את זה עם אותו בן אדם בגוף, אבל לפחות בנפש יש לנו את התפילה הזאת לפתוח את התריסים האלה. שגם אם בזמן אמת שאני אפגוש אותו אני לא אצליח uh, לתקשר. אבל בזמן, uh, בזמן אמת לאמיתה, שזה כשאני עם עצמי, אני אצליח uh, לפתוח שם משהו. בחודש הרחמים והסליחות. צריך לסלוח לעצמי. הלב נסגר מאוד מאוד בקלות. זה, זה לא יאומן כמה. ויש גם מצבים שהם פחות קיצוניים והם יותר שכיחים ונפוצים. וזה שהלב הוא פשוט נהיה יותר בסגריריות כזאת. הוא לא סגור, הוא סגריר. כן. לאט לאט. או גם מול אנשים קרובים, פתאום אני סגור לי הלב כמה שעות. אחרי זה שכחתי, אבל בעצם הלב, הוא, הוא, זה נספק בתוכו המידע הזה של הסגירות. המון המון אנשים שחיים ביחד, שכרתו ברית אחד עם השני, שנשבעו שבועה. מוצאים את עצמם כנפרדים נישואים. והתפילה הגדולה שלנו היא תפילת אמת, היא בעצם ל... זה בעצם לא לוותר ללב ולהשאיר אותו בתוך הכאב שלו. כי בעצם המערכות יחסים שלנו מגלים לנו מה מצב הלב שלי. כל מיני מערכות יחסים מגלים לי את הלב שלי, ממש מגלים לי אותו, כמו פסיפס. כתוב כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו, זאת אומרת שיש שם איזה נחת ביני לבין הבריות, אני מגלה לאט לאט את החיבור ביני לבין המקום. זה ממש למידה שאני לא יכול לגלות אותה לבד, אין לי אפשרות כזאתי. יש לנו תפילה גדולה לכבוד חודש הרחמים והסליחות, להיות ברחמים וסליחות. בעצם הלב, אם היו שואלים אותי איך אתה רוצה את הלב שלך, זה מין שאלה של... שואלים אותה בסטייקיות. Well done, wow, השם ישמור. באמת שנראה לי שלב זה כבר קיצוני, אבל כן, לא נראה לי שמישהו הזמין פעם ככה, בסדר, בוא ניכנס לזה. בקיצור, נכנסתי לאיזה אזור ללא מוצא. אז איך אתה רוצה את הלב שלך? אז אני רוצה את הלב שלי פתוח, אבל כן, פתוח בקטע טוב. לב פתוח. כמה, כמה אתה רוצה את הלב שלך פתוח במערכת הזוגיות שלך? 30%? 20%? מה פתאום, אני רוצה אותו 
מאה אחוז, פתוח. מה הכוונה? כמה אחוזים? מה, אתה צוחק עליי? הלב שהוא פתוח זה לא מחייב שהוא, שהוא באורות או שהוא, ב... או שהוא בהתפרצות של שמחה. הוא יכול להיות פתוח בנחת, פתוח בבכי, פתוח בלקרוא עיתון, מי שאוהב לקרוא עיתונים. אבל הוא צריך להיות לא סגור, זה הנקודה שלו, שזה הלא פשוט. אני מזהה את זה. והלב הוא רך. ככה מובא בזוהר שהלב הוא הכיך ורך, ככה הוא כותב. ואנחנו מרגישים את זה בחוש. בגלל שהוא כל כך רך, הוא זקוק להגנה שלי. ואני מגן עליו. אני שומר עליו. לפעמים אני מגן עליו נכון, ולפעמים אני מגן עליו לא כל כך נכון. בעצם הלב, אני... הוא מבקש ממני להרגיש. לב מרגיש זה לב שהוא... זה לב שהוא פגיע. ולב שהוא פגיע זה לב שבעצם אפשר, ניתן לפגוע בי. עכשיו באותו, באותו זמן. ועל הלב, מה ששומר לי על הלב, מה שגורם ללב שלי בעצם להיות ב... במגננות או בפתיחה, זה היסודות של האמונה שלי. האני מאמין שלי הוא מאוד מאוד משפיע לי על הלב. הוא מאוד אחראי אם הלב שלי עכשיו יהיה בעלבון, או אם הלב שלי יהיה עכשיו בכאב, במרמור. זה מאוד מאוד משמעותי. ערב טוב, שם עליכם. מחילה, כסילופון טיפה מבלבל אותי. מחילה. דווקא זה יכול גם לעזור לי באותה מידה, אבל תודה רבה. זה גם אצלי נפלא מאוד מאוד. אצלי מאוד מאוד יפה. אז בעצם היסודות של האמונה הם בעצם יסודות שהם יוצרים, שהם מכתיבים אם עכשיו אני אהיה בעלבון או לא. יש לי אמונה שהיא אמונה שיכולה להיות אמונה מאוד 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 פתוחה ובעצם אמונה כזאת 
היא גורמת לי לא להיפגע. אני משדר לעצמי אמונה, יש לי יסודות של אמונה שאומרים, אני לא צריך את האהבה של אף אחד. ואז באמת, אם אני באמת באמת מאמין בזה, אז הלב שלי כבר לא יוכל להיפגע מאף אחד. אבל אז יש חיסרון גם קטן, שהוא גם לא יוכל לאהוב. אני, יש לי יסוד אמונה שיכול להגיד לי, אין בי קנאה בכלל. <coughs> לא קיים בי הקנאה הזאת, וממש לא מפריע לי שום דבר, אבל באמת, באמת בטח שמפריע לי. רק שאני רוצה, יש בי יסוד של אמונה כזה שהוא... אמונה כזאת היא בעצם יוצרת לי מציאות שהלב הוא... הוא יודע שאין לו שום הגנה, ואז, ואז הוא בכלל לא שמה. הוא לא שם במערכת היחסים שלי, הוא לא שם במערכת הזוגיות שלי, במערכת ההורות שלי. הילדים שלי לא יכולים לפגוע בי, אשתי לא יכולה לפגוע בי. <coughs> ובעצם להיפגע זה דבר כל כך מדהים. אם בן אדם רוצה ממש להיפגע, אז כדאי לו לפתח, את, לפתח מערכת זוגיות. <laughs> זה הדבר הכי פוגע שיש. <laughs> כי, כי כשאני אוהב אני נפגע, אני פגיע. ככל שאני יותר אוהב, יותר אפשר לפגוע בי. ויש יסוד, יסוד אמונה שיכול להיות... שהוא יסוד אחר, שהוא יכול לתת לי מציאות של רף כל כך גבוה לאהבה, שגם הוא יגרום לי בעצם לא, לא, לא להצליח לאהוב. <coughs> זאת אומרת, אני אהיה נחמד עם כל האנשים שסביבי. אבל כשיהיה מישהו שאני באמת אוהב אותו, אז אני אדרוש ממנו כל כך הרבה דברים שהוא כל שנייה יפגע בי. אני אגיד לו, הייתה לי יום הולדת עכשיו. נכון, אמרתי לך מזל טוב. כן, אבל לא עשית כלום. מה רצית שאני אעשה? רציתי שתזמין את הפילהרמונית לכבוד היום הולדת שלי. <laughs> ושתעשה לי בשמיים שלט ענק. <laughs> ישבנו בסעודה ולא הסתכלת בי. הסתכלתי אליך, לא הסתכלת מספיק, אבל... <coughs> אנחנו כבני זוג צריכים לעשות הכל ביחד. כל אלה זה בעצם אמונות שאני מאמין בהן, וברגע שאני מאמין בהן אני לא נותן שום סיכוי לבן אדם שלידי לעמוד ברף הגבוה ששמתי. אני שמתי רף לבן אדם שלידי, שהוא צריך לנשום אותי, להריח אותי ולהיות נביא. כדי להצליח לעמוד ברף הגבוה של האהבה, וגם אז, תכלס, הוא לא יעמוד בזה. אני אסתכל על, ה... על החיילים שנמצאים בדמיון שלי ואני אגיד להם, עירפו את ראשו. <laughs> <laughs> הוא לא עמד במשימה. או שפשוט מה שאני אעשה, זה שאני אחיה את העלבון. אני אסתגר, אני לא אדבר איתו, אני אעשה לו פרצופים. בעצם יש בתוכי המון 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 אמונות. כשאנחנו אומרים, שואלים בן אדם אם הוא מאמין או לא מאמין, אז אמונה זה לא, אנחנו אף פעם לא מאמינים בדבר אחד. יש עניין להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל יש לנו עוד אלפי אמונות חוץ מזה. בסדר, אתה מאמין בו, מדהים, אבל איך אתה מאמין? מה אתה מאמין? 
אני מאמין איך אנשים צריכים להתנהג, איך גברים צריכים להתנהג, איך נשים צריכות להתנהג, איך במערכת זוגיות צריך להתנהג, איך חשבון בנק צריך להיראות, איך בן אדם טוב צריך להיראות, איך שיעור תורה צריך להיראות, איך שיעור מוזיקה צריך להיראות. יש לי כל מיני אמונות על אמונות. מה זה בן אדם דתי, מה זה בן אדם לא דתי, יש לנו אולי אלפים אלפים של אמונות שאנחנו חיים איתן ביום יום. והאמונות האלה, הן פותחות וסוגרות ללב את האפשרות שלו להרגיש. אם אני בעצם מאמין שהבן אדם שלידי עשה משהו שהוא פוגעני, אז הלב שלי ירשה לעצמו להיפגע. אבל אולי אני בכלל באמונה שהיא לא מוצדקת. הוא בכלל לא עשה משהו פוגעני. אם אני אגלה שהוא בכלל לא עשה משהו פוגעני, אז אני יכול להניח לו, ואולי בכלל לא להיפגע מזה, אולי בכלל לא להיעלב מזה. העלבון של הלב כל כך חזק, והוא מושפע בהשפעה מאוד מאוד ישירה מהמושגי יסוד שלי, <coughs> מהמושגי אמונה שלי. והמושגי אמונה האלה, הם משפיעים באופן ישיר על הלב. אם אני נמצא במערכת זוגיות ואני קולט שאני נעלב כל יום ממשהו אחר, זה אומר כנראה שמושגי היסוד שלי שגויים. סיכוי מאוד מאוד גדול. אם אני נמצא במערכת זוגיות ואני כועס יותר מכל יום ואני מזהה את זה שזה משהו תדירי שקורה, אז כנראה שמושגי היסוד שלי שגויים. הם קוראים לי לחקירה. אם אני קולט במערכות יחסים שהתדר הסגור הזה מאוד קל לזהות מתי הלב סגור ומתי הלב פתוח. כעס, אשמה, ספק. עלבון, הסתגרות, קיפוח, מרמור, כל הנבחים האלה, הם מרמזים לי שהלב שלי סגור, הלב שלי לא פתוח, אין הזרמה, אין הזרמה. אני מסתכל על הבן אדם שנמצא לידו, ואני רואה שזה קורה באופן תדיר שאין הזרמה, אז אני מבין שמשהו במושגי האמונה שלי הוא שגוי. אני מעליב או נעלב, זה לא משנה באיזה צד של המתרס אני נמצא. משהו שם בהזרמה נתקע, כי כשהלב פתוח, יש מילים אחרות לגמרי. אהבה, שמחה, נתינה, חיים, חיבוק, חידוש, התחדשות, להחזיק ידיים. להעריך, לאהוב, להצמיח, להפרות, להרבות, לכבד, לב פתוח, פלא גדול. לקרוא עיתון, למי שקורא עיתון. מה שמדהים זה שעיתון אפשר לקרוא גם כשהלב שלך סגור וגם כשהלב שלך פתוח. אני חושב שאני קראתי עיתון פעמיים בחיים שלי. רק כמאמר מוסגר, אני לא גאה בזה. אין לי שום עמדה לגבי העניין הזה. אבל מושגי האמונה, הם מאוד 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 משפיעים לי על הלב שלי. הם מכריעים לי אם הלב שלי עכשיו נפגע או לא נפגע, בעלבון או לא בעלבון. ולא רק זה, גם כשאני לא בזוגיות. כשאני לבד עם עצמי, כמה זמן הלב שלי פתוח. כמה זמן אני חי את ההתמרמרות על החיים של עצמי במהלך היום. <coughs> ויש לי סיבה 
לחיות את ההתמרמרות הזאת, אבל הסיבה הזאת, אם אני אסתכל עליה, היא מקדמת אותי או לא מקדמת אותי, אני אגלה שהיא כנראה לא מקדמת אותי, לפחות לא בכזה מינון. בכזה מינון היא פשוט משביתה אותי. אני לא יכול לזוז עם הרגשות אשמה האלה שיש לי כלפי עצמי. אז אני מבין שהלב שלי סגור. יש מציאות שהלב שלי באמת הוא נסגר. כשמישהו עושה משהו שהוא לא לעניין, מישהו פגע בי, נפגעתי ממנו. אבל התפילה שלנו היא שזה לא יהיה דבר שקורה כל הזמן. שזה לא יהיה שגרת החיים שלי, להיפגע. להיפגע זה מין דבר לא מתוכנן, זה לא יכול להיות חלק מהיום-יום שלי. ברגע שזה הופך להיות חלק מהיום-יום שלי, אז זה אומר שזה משהו ביום-יום שלי לא בכיוון. זה אומר שמושגי האמונה שלי שגויים. העלבון הזה הוא קורא לי ל... הוא קורא לי למסע בחזרה לחפש, לחפש את מושגי האמונה מחדש, לבחון אותם. ואיך אני בוחן מושגי אמונה מחדש? זו שאלה גדולה, כי בעצם אני קיבלתי את האמונות שלי מאיפשהו. יש אמונות ממש טובות, ויש אמונות ממש לא משהו. נגיד, אם לא קיבלתי את, ה... את האהבה שהייתי צריך לקבל, שלפחות הרגשתי שאני צריך לקבל, אז אני יכול להיות מין בן אדם כזה שמאמין שבן אדם לא צריך אהבה. פיתחתי אמונה, אבל האמונה הזאת היא לא התפתחה, מ... היא לא... לא התפתחה מזה שלמדתי את זה ב... מתוך מקום נקי שלמדתי, אלא זה התפתח מקביעה של החיים, מפצע, מכאב. ואז הכאב הזה מבקש רפואה. כתוב שכון ארץ. ורעה אמונה, פסוק נפלא בתהילים, שכון ארץ ורעה אמונה, רעה כמו רעי הצאן. הפסוק הזה הוא מלמד אותנו, הוא מלמד שמדריך אותי שכדי לחפש את האמונה שלי, אני חייב להיות מחובר לאדמה שלי, לארץ שלי. <coughs> קודם כל שכון ארץ, תהיה נוכח בארץ, תהיה נוכח ביום יום שלך. ואז מה שיתחיל לקרות זה שיתחילו להגיע כל מיני כבשים מעניינים. הכבשים האלה זה מלא 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 מחשבות. תראה אותם, תהיה בראייה שלהם, תהיה כמו רועי צאן של הכבשים האלה, של האמונות האלה. אל תיתן להם ללכת ככה לבד. אל תיתן לאמונות האלה לראות אותך. תראה אתה אותם, תראה את האמונה שלך. תהיה האדון של האמונה שלך. אל תיתן לאמונה שלך להוליך אותך. כי האמונה שלך היא לא תמיד אמונה מבוררת, היא זקוקה לראייה, היא זקוקה לבחינה, לבחון אותה. יש דברים שאתה מאמין בהם שהם לא נכונים, שהם לא נכונים. אם אתה, יש לך איזה <coughs> אמונה איראנית ב... ב... ביחס למערכת זוגיות, שהבת זוג שלך אסור לה לדבר עם... כלבים מעל גיל שלוש, או ללטף חתולים מעל גיל ארבע, ודאי וודאי שלא לדבר עם בני אדם אחרים. והבת זוג שלך היא פרפר, מעופף, מלא בצבע ויופי. אז זה אומר שהסתבכת, זה אומר שהאמונה שלך 
צריכה ראייה מחדש. אם האמונה שלך היא שבן אדם צריך לשבת כל היום על הכיסא מהבוקר עד הערב, תחת ספר וללמוד, אבל אין לך סבלנות דקה לשבת במקום. אתה בן אדם של טבע, בן אדם של ערוץ, של לפרוח, אז זה אומר שהאמונה שלך צריכה ראייה מחדש. ראייה וראייה. אנחנו לומדים מהחיים שלנו את האמונה שלנו ואנחנו בוחנים אותם בכלים של כנות ושל אמת. אמת מארץ תצמח. מהארץ הזאת ששם יוצאת האמונה. האמונה מתגלה. בעצם מושגי האמונה הם מכתיבים לי ללב. אם יכול להרשות לעצמו להיות עכשיו פתוח, או שהוא צריך להסתגר ולהיסגר. וכדי לכוון את מושגי האמונה, אני צריך להכיר את הארץ שלי. להכיר את הארץ שלי, אני פוגש את הכבשים ואת הצאן, את כל המחשבות האלה שמזינות אותי ביום-יום. מובא בשם הארי הקדוש. משהו נפלא, שהאדם הוא נחלק לשלושה חלקים כלליים. חלק אחד הוא נקרא גדר אדם. גדר אדם. חלק שני נקרא מעל גדר האדם. החלק השלישי נקרא מתחת לגדר האדם. החלק שהוא נקרא גדר האדם זה הלב. כל אזור הלב, כל הבסיס הזה שהלב שלנו. בגוף זה, זה כל האזור של הגוף עד, עד הטבור, מהצוואר ועד הטבור, נקרא גדר אדם, האזור שהרוח שוכנת בו, משכן הרוח באזור הלב ועד הטבור. שם יש, שם יש, שם זה עיקר הבחירה שלי, הרגשות שלי, התנועות שלי, אני בוחר איך להיות, איך לפעול, אם להיטיב. או להרע לעצמי ולאחרים, אם לסלוח או לסגור. מקום שהלב הוא שם בבחירה. זה האזור של הלב. יש מעל גדר האדם, שזה אזור, האזור של השכל שלנו, ששם משכן הנשמה. הוא נקרא מעל גדר האדם, כי לפעמים כשאני פועל רק איתו, רק עם השכל, אז אני יכול להגיע להחלטות שהן לא קשורות למציאות שלי בכלל. מנותקות לגמרי. כשאני בן אדם... בתוך מימד השכל, בלי, בלי קשר ל, ללב. <coughs> אז אני מעל גדר האדם, אני יוצא עם כל מיני סיסמאות מנותקות, ואני מחליט החלטות מנותקות על החיים שלי. הרבה פעמים, הרבה פעמים הבחירות שלי הן באות במקום שיבואו מתוך הלב, הן באות מעל גדר האדם, ואז אני משלם על זה ביוקר כשאני פוגש את זה במציאות שלי, ביום-יום שלי. החלטתי משהו כשהייתי בגבוה שלי, במנותק שלי, בשכל שלי. ויש מציאות שנקראת מתחת לגדר האדם. המציאות הזאת היא, היא... מהטבור ולמטה. הטבור זה בעצם מרכז אנרגטי מאוד 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 חזק, לפי אריזל. המרכז הזה שנקרא הטבור הוא עיקר הרפואה שלנו. כמו שכתוב, רפאות תהי 
לשריך, זה פסוק שאני מאוד אוהב. רפואה לש... לשר שלך, מה זה השר שלך? שריך זה הפופיק שלך, בעברית, כן. אני יודע שאני לא מבין הרבה בשירה, יעל היא מבינה יותר, אבל... מבינה, אני לא מבין והיא מבינה, לא יותר. אבל יש מציאות ששרים גם מאזור הטבור, נכון? יש עניין כזה או, ש... או שלא? יש גם. גם של הלב ושל כל הראש, זאת אומרת, יש חיבור שם כזה. אה, יופי, אז... כי חשבתי למה זה נקרא שריך, למה, למה הטבור נקרא שר. יכול להיות שהשירה היא צריכה להגיע עד לשם, או משם, מאיפה, כן. אז הטבור הוא נקרא שר. רפאות תהיי לשריך. בזוהר הוא מביא שכשבן אדם פגש חיבור טוב, חיבור אמיתי, חיבור של רפואה, אז הרפואה הזאת מגיעה עד הפופיק. פלא גדול, פלא גדול. הוא אומר, עד הפופיק אתה תתרפא. מדהים, איזה הבטחה מדהימה. פתאום הבן אדם רואה מודעות בעיתון, מבטיח רפואה עד הפופיק. תענוג. אני חצי מהילדים שלי, הפופיק שלהם זה אובייקט מעבר. והם עשו לי גם חשק, אני גם תופס את עצמי מדי פעם. מי שראה פעם היה סדרה. מסע בין כוכבים, עליהם השלום, שהיו משגרים אחד את השני. יש תנועה כזאת של גירות באזור הפופיק של ילדים, כשהם עוברים ממצב למצב, שהם גם כן גרדים שם. רפאותי לשריך. הטבור זה בעצם המקום שאנחנו מקבלים ממנו הזנה כשאנחנו ברחם של אימא שלנו. זה הטבור. ויש מתוך ההזנה הזאת, יש שתי בחינות. הטבור הוא ממש המקום של המעבר בין העולמות. עולם אחד הוא בעצם עולם שנקרא גדר אדם, ועולם שני הוא נקרא מתחת לגדר אדם. <coughs> גדר אדם, שם מקבלים, כתוב שכשבן אדם נמצא ברחם של אימא שלו, נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמד אותו תורה, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו הוא מחובר להרמוניה הכי עמוקה שיכולה להיות. אנחנו מרגישים את ההרמוניה הזאת חזק מאוד, וזה מהטבור שלנו. ויש עוד חלק מהטבור. שהוא מתקשר דווקא עם העולמות הנמוכים, שזה מהטבור ומטה, <coughs> שאלה עולמות ה... גם היצרים וגם הצרכים שלנו. מהטבור ומטה זה החיבור שכשאני מקבל גם כן מהטבור, מקומות שנקראים פצעים ומכאובי הנפש, או מקומות של היעדר, כמו שכתוב, הוא פושע. מבטן קורא לך, זאת אומרת כבר מהבטן, מהרחם, יש מציאות של חיסרון, חיסרון זה נקרא פשע, היעדר. זאת אומרת שבתוך הבטן שלי אני מתמודד עם, עם, עם החוסר. בתוך האזור של הטבור יש מרכז שהוא מרכז כאב, ואני משוחח עם מרכז הכאב הזה. ככה מובא שמעל הטבור זה מקום המשכן של הלב והריאות. הלב הוא מביא פעימות של פתיחת הלב והסגירה שלו בצורה מבורכת. גם הקיבוץ של הלב והפתיחה שלו הם, הם עדיין שייכים לתנועה הבריאה של הלב. ומעל הלב יש את הריאות שמנשבות על הלב והם... ומשם יש לנו את הכוח גם לנשום וגם לפעול. 
שבאזור הטבור יש מעין פרסה וכיסוי ומכסה שמכונה השרעפת. ומתחת אליהם יש את הכבד ואת הטחול. הכבד כועס והטחול עצוב, ככה כתוב. לא פשוט, הם גם נמצאים בתוכי. זה נמצא בגדר האדם, הלב והריאה, ומתחת לגדר האדם זה הכבד והטחול. החלק שהוא מתחת לגדר אדם, הוא מפעיל אותי כל הזמן. הכעס שלי, שממנו באים העלבון, והעצבות שלי, שקשורה למראה השחורה ולדכדוך. אז העלבון וההסתגרות, הם קשורים בכבד ובטחול. ומעליהם, מעל הפרסה, יש את הלב ואת הריאה. בעצם יש שם כזאת מחיצה. שכביכול אין קשר ביניהם. אני נושם ונושף, אני מתפקד ביום-יום, ואני בניתי לעצמי אחלה חיים כשאני מסתכל על זה ככה. מתי הבעיה? בדרך כלל כשאני מתחיל לפתח מערכות יחסים אינטימיות. ואז, ואז הפופיק שלי מתחיל לאותת ואומר לי, היי, מערכת יחסים אינטימית, אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר רפואה בשבילי. או, או, אוי ו... רפואה בשביל הפופיק זה אומר שהכבד מתעורר והטחול מתעורר ודווקא המלנכוליה והכבד הם פתאום רוצים לפרוץ את המסך הזה בגילוי גדול. ככל שהקשר יותר אינטימי ויותר צפוף עם הבן אדם שלידי, ככל שיש היכרות יותר גדולה, אז האזור שמתחת לפרסה הוא מקבל את הנוכחות שלו בצורה יותר דומיננטית והוא משפיע מאוד 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 על הלב והריאה. אבל גם כשהם לא בכזה גילוי אינטימי, אז הכבד והטחול וכל החלקים שמתחת לטבור, שהם נקראים מתחת לגדר אדם, הם מכתיבים לי את האמונות שלי. הייתי חושב שמי שיכתיב לי את האמונות זה משמיים, אבל האמונות שלי הן שילוב של שמיים וארץ. הן שילוב של מעל גדר אדם, הרוצה להיות שלי, כמו שאומרים בשפת האנגלית, ה-one to be, <laughs> עם המבטא היפה שהבאתי עכשיו. one to be כזה, לבין, ה... לבין החלק השני של הטבור שהוא בעצם תחת גדר אדם, העלבון והכאב וההזנחה והנטישה והבולענות, כל אלה מכתיבים לי אמונות על גבי אמונות. כדי להכיר את האמונה שלי אני צריך להיות מחובר לארץ, שהארץ הזאת היא הפרסה שנמצאת באזור הטבור, פלא גדול. שהיא מרומזת, אני לא יודע אם זה באמת גם כן אצל חכמי הרופאים, אני צריך לברר את זה, לאיבר שנקרא שרעפת. אני בעצם מחובר לטבור שלי כי אני מקשיב, אני שומע, אני מוריד את האמונה, וכשאני מוריד את האמונה, אני מנסה לזהות איזה כבשים עולות משם. ממש זה מרומז. החלום של יוסף שהוא רואה פרות עולות מן היאור. יש פרות שמנות ויש פרות רזות, והרזות בולות את השמנות, כי ככה זה. אתה יכול להיות בן אדם הכי מדהים בעולם, אבל אם אני לא מחובר למתחת לגדר הדם שבי, אני לא מחובר לשורש שממנו האמונות שלי מפעילות אותי, אז הם יבלעו אותי בסוף במוקדם או במאוחר. זה עולה. זה עולה אם אני נותן לזה לעלות. ואיך אני מזהה את, ה... את המרכז כאב שלי, שנמצא מאחורי האמונה שלי. 
איך אני מזהה את המרכז כאב. אני, בשביל לזהות את המרכז כאב, אני... אני... אני מסתכל איפה הקשרים שלי מתבחבשים להם. איפה הסיפוך הזה מגיע בתוך הקשרים. אני מאזין לזה. אני רואה שבשלב הזה, באמת, במהלך היום, פתאום אני נהיה מוזר, פתאום הלב שלי לא פתוח. שאלה מנחה שפעם היינו שואלים את ה... אחת מהבנות שלי, כשהן היו קטנות, וקצת, את התקופה שקצת דאגנו לה, היינו שואלים אותה באיזה צבע הלב שלה. מדהים, זו שאלה נפלאה, לא אני חשבתי עליה, הערה חשבה עליה. הרעיונות הגדולים זה באים מהערה. באיזה צבע הלב שלה. ועד היום כשאני מנסה להבין את זה בצורה יותר פשוטה, אני שואל את עצמי באיזה צבע הלב שלי. זה יותר קל. אתה מנסה לראות באיזה צבע הלב שלך עכשיו היה עם הבן אדם הזה. אדום, ורוד, כאלה צבעים יפים של הגן. הגן שהילדים שלי לא הולכים אליו, או צבעים פסימיים כאלה, אפרורי, שחור. אני מנסה לראות, וההקשבה הזאת היא יקרה מאוד, כי כששאלו אותי כמה רציתי את הלב שלי, רציתי אותו 100% פתוח, והוא... אפילו לא קרוב ל-30 אחוז, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבן אדם שאני כל כך אוהב, אין לי 30 אחוז לב פתוח? אז נכון שבדרך כלל כשאני מגיע למסקנה כזאת, אני אומר, טוב, אז כנראה שזה לא הבן אדם שאני אוהב. אבל יכול להיות שגם אני זה לא בדיוק הבן אדם שאני אוהב, אז זה לא יעזור לי גם לחפש בן אדם אחר. <coughs> ולפעמים כן, קשה לדעת. <laughs> אחד מהעצות, אני מנסה לעשות בזמן האחרון קצת עצות למעשה. אני לא כל כך מצליח בזה, אבל קצת, אני מנסה לפי המידה שלי. זה כשאני מזהה שהלב שלי סגור, אני צריך להצליח לזהות את זה עד רמה שאני צריך לקרוא לזה בשם. צריך לקרוא לזה בשם ולהכיר את הסגירה הזאת, כי הסגירה הזאת היא מגיעה למתחת לגדר אדם, היא לא קשורה ללב שלי, היא קשורה לכבד ולטחול, מקופח, ממורמר, אני יכול לקרוא לזה בכינוי, כשאני רואה את זה מגיע, מה נשמע מקופחי? הגעת שוב פעם, אוקיי, מקופחי הגיע לתמונה, בסדר, ממורמר היא הגיעה לתמונה, אף אחד לא רואים אותי הגיע לתמונה, כל מיני ג'מה כזאת נפלאה. <laughs> ומלנכולית שמלווה את חיי. אני מזהה לאט לאט את המרכזי כאב האלה ואני קורא להם בשמות, אני יוצר איתם קשר מבעד למסך, מבעד לשרעפת, כדי להכיר אותם, לא להתעצבן עליהם, לא להתמרמר עליהם, להכיר אותם. כשאני מכיר אותם ואני קורא להם בשם, הם פתאום מקבלים את המסך שלהם בחזרה. הם לא תופסים את כל הנפח של החיים שלי והם כבר לא יכולים להיות בולעניים כל כך. הפרות הרזות יכולות לבלוע. כשאין להם שם. כשאני קורא להם בשם, הן כבר לא יכולות לבלוע. 
אני קורא לדבר הזה בשם, ואני עובד איתו, אני לומד איתו, אני לומד איתו, אף על פי כן להיות בגדר אדם וגם להיות מעל גדר אדם. אני מנסה לזהות איזה מהאמונות שלי קשורות למקופחי ולממורמרי, ולאף אחד לא רואה אותי, או אף אחד לא מבין אותי, כי העולם הפנימי שלי הוא מעבר. אני יוצר קשר שהוא בעצם קשר של שלום עם מה שקורה שם מתחת לשרעפת, כדי שגדר האדם שבי יוכל לחזור להיות במקומו, כדי שאני אוכל לנשום, כדי שהלב שלי יוכל לתפקד, כדי שאני אוכל להרגיש, כדי שהלב שלי יהיה פתוח. באמת, באמת, מגיע לנו להיות עם לב פתוח. בין אם בן אדם נמצא במצב כזה, או בין אם בן אדם נמצא במצב אחר. מגיע לי, גם זכותי להיות עם הלב סגור, כל היום, אם אני רק רוצה, אבל אני לא באמת רוצה. אבל אם הלב שלי נסגר פעם בכמה זמן, זה לגיטימי לחלוטין. אבל אם זה קורה פשוט בתדירות כזאת גדולה שהיא פשוט בולעת, היא בולעת לי כל חלקה טובה, אז אני מבין שמשהו שם במושגי האמונה מופעל ממשהו שנמצא מתחת לגדר אדם. פלא גדול. אספר לכם סיפור שסיפרה לי יערה קדישה, אשתי היקרה. שני סיפורים נפלאים על רבי חנוך מאלכסנדר. רבי חנוך מאלכסנדר היה רבי גדול, הוא היה תלמיד של הרבי מקוצק ושל רבי שמחה בוני מבשיסחה. זו הייתה חבורה מאוד מאוד מיוחדת, אנשי אמת, חסרי פשרה לחלוטין. אפילו הנהיג בעצמו אחרי שהרבי מקוצק נפטר ותלמידו נפטר. הוא הדור השלישי אחריו, הוא הנהיג קצת את, ה, את החבורה שם שהייתה. והוא היה מספר סיפורים, סטורי טיילר, רבי, רבי חנוך. שני סיפורים שהוא מספר. סיפור אחד זה כמה הלב צריך להיות פתוח. מעשה באיזה אחד שעבר מכפר קטן לוורשה. הגיע לוורשה, והוא רק בא לשם, ופתאום הוא מגיע, רואה שם איזה בית גדול עם חצר ענקית, ויש שם מוזיקה, ונגנים, והוא רואה שם חופה, וחתן וכלה, ואנשים עפים על עצמם, אומר, פשש, יפה, חתונה. בן אדם מחתן את הבן שלו, אהבתי. טוב, נחמד. מטייל שם ביום אחרי זה, ערב אחרי זה. פתאום שוב פעם שומע נגנים ומוזיקה, ושוב פעם חתונה. אומר, וואו, מה הולך פה? וככה כל יום הוא רואה, בא לאנשים, אמר להם, תגידו, מי זה הבן אדם הזה שיש לו כל כך הרבה בנים, שהוא מחתן אותם יום אחרי יום? פשוט לא היה אז את המושג שנקרא גן אירועים. <laughs> צחקו כולם ואמרו לו, זה? זה בן אדם שהוא פשוט איש מאוד מאוד מבוסס, יש לו בית גדול, והוא כל יום עושה בבית שלו חתונה של מישהו אחר, מוורשה. באים אליו ועושים פה חתונות. סטארט-אפ, מה שנקרא. אמרו, עד כדי כך מתלהבים הבן אדם הזה, שקוראים לבית שלו בי הילולה. בי הילולה, הכוונה, נשמע בי זה תהיה, אבל בי הילולה, הכוונה בתוכי הילולה. כנראה שזה גם בי הילולה. כן, בי הילולה. 
אמר, וואו, איזה שם מדהים, הוא אומר, ככה אתם קוראים לבית שלו? אמרו לו, כן, בי הילולה, כאילו בתוכי ההילולה. אמר, מדהים. אתם יודעים מה? זה מדהים. אתם יודעים מה? אני קורא ככה לעולם הזה. בי הילולה. העולם הזה גם יכול להיות עולם של הילולה אחד גדול. סיים את זה הרבי חנוך מאלכסנדר ואמר, אם הציפייה שלך מהחיים זה להילולה אחת גדולה, אז תדע לך שזה יכול לקרות. איך? לב טוב משתה תמיד, נכון. לב טוב משתה תמיד. נכון, נכון. נכון מאוד, אשריך אחי. ומובא בגמרא שהעולם הזה הוא דומה לבית הילולה. ככה כתוב, פלא גדול. מובא שאחד מהחכמים אמר לתלמידו, חטוף ואכול, חטוף ושתה, כי העולם הזה שממנו אנחנו יוצאים, הוא דומה לבית הילולה, לבית חתונות. ואנחנו, בעצם, בעצם הוא רמז לו, שנקודת פתיחת הלב היא לא פריבילגיה, היא דבר ש... שהוא צורת החיים שאנחנו מבקשים, מבקשים לפתוח אותה, מבקשים לחיות אותה. יהי רצון שנזכה לפתוח אותה, לחיות אותה. עוד מעשה אחד קטן שהוא מספר אבי חנוך מאלכסנדר, שפעם אחת הגיעה איזה עוזרת אחת מארצות אשכנז לארצות פולין, והיא באה לעבוד בבית של הגבירה, והיא אמרה לה, הגבירה, תקשיבי, אני מכינה עכשיו מרק עם עוף. ושם בפולין, האוכל הוא אוכל פולני, מה שנקרא. הם מכינים מרק עוף, ויש קטע שכשמבשלים את העוף, אז עולה כל מיני... אה... שמלץ. עולה מה שקוראים... שומן וזוהמה זה נקרא אפילו, כן? משהו לא נעים. ככה קוראים לזה, כן? כי הם בעצם צדים את זה ומוציאים את זה החוצה. בהרבה בתים בעצם דגים את זה, את מה שעולה, את כל הזוהמה שעולה. וצדים אותה, והם קוראים לזה, ביידיש, אין לי מושג איך זה יוצא, אולי זה השמלץ הזה, אני לא יודע, זה נקרא להפחיד את המרק. לא יודע למה, לך תבין. אבל הם, הם, הם קוראים לזה להפחיד את המרק, זה בעצם, זה בעצם להוציא את הזוהמה שעולה ו, ולהפריש אותה מהעוף כדי שהוא יהיה איכותי יותר. אז הגבירה הזאת באה לעוזרת שלה, אמרה לה, תקשיבי, רק כשיהיה מוכן, אז תפחידי את המרק. אמרה לה, בסדר, היא לא שמעה על הביטוי הזה. ואז היא עומדת על המרק ומסתכלת לעוזרת הזאת, והיא רואה את המרק מתחיל לפעפע, פתאום קולטת את כל הזוהמה, מתחילה להתקבץ ולעלות. היא מסתכלת, היא לקחה איתה נבוט, מתחילה להתקרב אל המרק ועשה לו בום, ככה. <laughs> ואז הגיעה ממקום אחר של המרק ועשתה לו בום, והתחילה להבהיל את המרק ברמות מטורפות, היא פשוט עפה על המרק. עד שהיא לרגע אחד החליקה והמרק נפל וכל המרק נשפך, לא עליה ברוך השם, לא קרה שום דבר רע, רק המרק נשפך. הסתכל רבי חנוך מאלכסנדר ואמר, אתם יודעים, להפחיד את המרק זה משהו אחד, לפחד מהמרק זה משהו אחר. לפעמים אנחנו כל כך מפחדים מהמרק שלנו, ולפעמים אנחנו גם מנסים להפחיד אותו, אבל זה לא הכיוון, לא להפחיד ולא לפחד. הכיוון זה שכשזוהמה עולה, ללמוד את הזוהמה הזאת היטב, להכיר אותה, לקרוא לה בשמות מכבדים ולהפריד אותה נכון מהמרק שלך, כדי לא לתת לו לקלקל לך את המרק. פלא גדול, חזק.
יהי רצון שנזכה באמת לפתוח את הלב. וכשהמקומות האלה עולים, השמלץ הזה, כשהוא עולה, אז... אז... לא, לא ניבהל ממנו. אדרבה, אנחנו נחפש אחריו מתוך מקום שהוא רוצה להכיר אותו, לקרוא לו בשם. כי אז כשאני קורא בשם, אז הפרה הרזה, היא לא תבלע לי את כל הטוב שלי. כי יש בתוכי המון המון טוב. אני עוד לא פגשתי בן אדם שאין בתוכו המון המון טוב. אבל כן, לצערי, פגשתי, וגם אני רואה את זה על עצמי, שזה מסוגל להיות הדבר הזה, שהמקומות שמתחת לשרעפת יכולים לפעמים לקלקל מקומות טובים. בצבע, 
מתחיל בצבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מטהר נפשי, בצביל בצבע, שירתה של אמא טבע.